0: Olá pessoal, tudo bem? Ciro do Aviation Cult, mais uma vez aqui com vocês. Hoje dando início a série de lives sobre piloto expatriado. A gente vai mostrar um pouco da vida deles é, ao redor do mundo, em diversas regiões. E hoje a gente começa com meu amigo Vitor Zanqueta, é, que voa nos Emirados Árabes e vai falar um pouco pra gente sobre como é voar e a vida nos Emirados. Fica com a gente até o final, assunto bem interessante, espero que vocês gostem. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Vitor, tudo bem? Obrigado por você estar é, tá participando com a gente, obrigado por, pela oportunidade, tá participando nesse primeiro episódio, falar um pouco como é que é a vida sobre o Emirados Árabes. Como é que você está? Tudo jóia?
1: Tudo bem, senhor. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vida aqui, é, voando fora. Né? Eu estou residindo nos Emirados Árabes Unidos. É um prazer estar aqui com você, discutindo, conversando, batendo esse papo, levando um pouco de informação para quem é e para quem também não é da, da aviação, mas é um entusiasta da aviação. Então, vai ser muito bacana. Muito obrigado pelo convite. É isso daí. Bom, pessoal,
0: o Vitor, a gente se conhece há mais de oito anos aí. O comandante Gustavo ia participar. Infelizmente, ele está é, com outros compromissos, mas na próxima ele está aí. Então, tão dando início, né? Fala para a gente um pouco do seu histórico profissional, como você começou na aviação, como você iniciou a carreira.
1: Vamos lá, comecei, minha carreira basicamente comecei em 2008, é, fiz o piloto privado, piloto comercial no Aeroclube de São Paulo, é, após isso eu vou em Sêndica, Navarjo, é, na minha cidade natal, durante três anos aproximadamente. É, em 2011 eu fiz minha primeira seleção numa uma companhia aérea brasileira, passei, Voei lá por seis anos, voei de oportunidade inicialmente de voar Embraer, após voei Airbus por um curto período. Em 2017 foi quando uh, eu dei um passo a mais e decidi aplicar e passei numa seleção, numa empresa aérea aqui nos Emirados Árabes e vou completar agora em 2020, julho desse ano, três anos já morando aqui. Ah, Essa é a
0: história. Bacana, a gente já ter oportunidade aí de voar junto, fizemos o curso do Airbus 320 lá no, nos, nos Estados Unidos, foram 40 dias lá, né, Vitão? 40,
1: 40 dias lá.
0: 40 dias enclausurados,
1: só isso Exatamente, lá, né? a quarentena lá, estudando aí. A quarentena e... lá,
0: isso aí. É exatamente. Bom, oh, Vitão, e assim, antes da gente começar, eu acho que todo mundo quer saber um pouco, já está maçante esse, esse assunto, né? Mas, é, assim, seria negligência nossa não tocar no assunto e, e tra, trazer um pouco para o ambiente do Brasil o que está acontecendo no, no ambiente dos Emirados, né? Em função da crise do Covid-19, como é que está a aviação aí? Aqui parou tudo, a gente sabe que é em âmbito mundial, mas eu vejo algumas pessoas ainda em estado de negação, achando que não é uma crise sem precedência. Como que está a aviação hoje no Emirados? <tos>
1: É, aqui, como você bem falou, é uma crise mundial, afetar, a crise basicamente afetou todas as companhias aéreas do mundo, sem exceção, né, então aqui não é diferente, então aqui chegou um pouco antes que no Brasil, porque, como todos sabem, a pandemia se iniciou na China e foi vindo do lado oriental para o lado ocidental, passando aqui primeiro, é, antes de chegar até o continente é, América do Sul, América, enfim, né, a Bom, status: uh, as companhias aéreas do, dos Emirados Árabes, a grande maior parte delas, se não pararam, estão com muitos poucos voos, uh, basicamente foi reduzido quase a nada, estão voando bem pouco mesmo. Uh, voo passageiro: companhia onde, a companhia na qual eu trabalho, uh, basicamente por um tempo pararam todos os voos passageiro, uh, agora começou a retornar alguns voos passageiro, mas basicamente para repatriação, né? a diferença é que teve um, um aumento, uh, uma demanda muito maior dos voos de carga, justamente para levar suplementos né, para os países mais afetados, enfim. Então a parte de carga teve um aumento, mas a parte de passageiro, como não só aqui na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, uh, teve uma redução significante dos, do, do, do número de voos, do número de passageiros, né? a uh, Afetou, o que, que afetou na nossa vida? Nossa escala, basicamente, hoje, nossa escala, ela... temos dias disponíveis na escala, pode ser que a gente tenha voo, pode ser que a gente não tenha, então, basicamente, é um sobreaviso. Né? É... Algumas companhias aéreas aqui, é... deu opção por férias, para férias não remuneradas para pilotos, né? e também redução salarial. Algumas companhias optaram para não haver corte futuramente, é, foi uma ferramenta que as companhias aéreas utilizaram é, justamente para ter uma redução dos gastos nesse tempo de crise e para poder segurar o emprego dos pilotos e dos funcionários.
0: É, eu acho que eu acho que estão estão seguindo meio que um modelo gerencial é, quase que unânime, né, ao redor da é. do globo. Todas as empresas estão tomando iniciativas desse 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 tipo. Né? Mas Exatamente. enfim, a gente espera que seja Algo passageiro que a piloto no chão não ajuda ninguém, não né o Piloto tem não voando na cabine, então, enfim, Previsão,
1: assim, é lado. pelo que tudo indica, agora mês de maio deve começar a retornar lentamente para operação voltar. Lógico que não 100%, mas no mês mais tardar, no mês de junho ou julho, a começar a engrenar novamente para que a operação volte não só da empresa onde eu trabalho, mas das outras empresas também. Essa é, é o que a gente tem ouvido falar as notícias vindas da nossa chefia, né? é, são as últimas informações que a gente tem. Ô
0: Vitor, e dói no coração você ver aqueles aviões todos parados, né?
1: Dói, Por vai.
0: exemplo, Pampulha, Congonhas, é, Campinas, Belo Horizonte, Confins, né? Então você vê aquela infinidade de aviões parados.
1: Fala, Tudo caramba, parado, frota é inteira e parceira. E a gente sabe né, que não só a companhia aérea uh, deixa de lucrar, deixa de ganhar, enfim, é, tem todo esse prejuízo, mas a gente sabe que avião parado, os aviões começam a se deteriorar, enfim, leva tempo, lógico, é, a gente sabe, é. mas avião é feito para voar, avião é uma é. máquina que é feita para ficar, uhum. para não parar de voar. Lógico as suas manutenções devidas, volta a tiro, mas é, é bem triste mesmo, é muito triste.
0: Mas enfim, vamos
1: falar de coisa boa,
0: né? Vamos falar então, de coisa é, quando que surgiu o interesse de você ir voar fora? Sempre foi um sonho é, associado a isso. Eu já faço uma, uma série de perguntas, né? Que você pode é, explanar melhor. Bom, quando surgiu o interesse de você ir voar fora? Como você se preparou, tá? E como? E fala um pouquinho como é que como é que foi todo esse processo em tempo? É, como é que você
1: é, se preparou? Essas coisas assim. Tá. É, bom, é, eu sempre tive esse sonho né de poder voar fora, sempre foi meu objetivo, trabalhar numa empresa aérea internacional, uma empresa aérea grande, que relevante. Então, desde que eu iniciei em 2011 na minha primeira linha aérea, eu sempre tive esse sonho. Lógico que eu fiz carreira é, no Brasil, é, fui copiloto durante seis anos, é, <coughs> mas eu vi que como desde o início era meu sonho dar um, esse passo a mais, em 2017 eu decidi que eu ia aplicar para uma empresa aqui nos Emirados Árabes, que era a empresa que eu sempre tive vontade de trabalhar que eu sempre tive como minha inspiração. Tá? É, lógico, o processo não é do dia para a noite, leva-se tempo até amadurecer a ideia, até que tudo, é, como todos sabem, tá? As empresas aéreas têm, um, uhum. têm, têm uns mínimos é, necessários para ingresso, né? então são os mínimos requeridos. Então, levou um tempo até adquirir uhum. total de hora de voo, total de experiência para poder aplicar. Mas, após isso, quando só eu só tinha. Te,
0: te interrompendo um pouco. Tem? Eu acho que você, eu achei legal você falar sobre os Emirados. Eu acho que os Emirados é, eu acho que é o destino de todo piloto, assim que ele gostaria. né Em termos de aviação, eu acho que é o que há de melhor hoje no mundo em termos de condição de trabalho, de salário e tudo mais.
1: É, exatamente. Acho que o que diferencia hoje aqui, lógico que sabemos que a China também tem salários atrativos, benefícios atrativos, mas eu costumo falar que, no geral, o pacote aqui é muito bom. Nem tudo se resume a salário, nem tudo se resume a dinheiro. Se resume também a qualidade de vida. Não adianta nada você ganhar um salário muito bom e não ter uma qualidade de vida tão boa. Então é tudo uma questão de opção, cada um tem a sua escolha de vida, tem o seu estilo de vida, e para mim o que mais se adequava ao meu estilo de vida e dentro das minhas opções como primeiro oficial, né, como copiloto piloto na época, era os Emirados Árabes. Né? Então eu decidi, para isso né? fiz toda a preparação, né? eu, eu lembro que comecei a me preparar, reuni muitos materiais através de amigos, né? tinha muitos amigos que tinham os materiais de prova <risos> para as companhias aéreas, não só na qual eu trabalho, mas provas em geral. Né? É, lembro que também me preparei pelo site, aquele latest pilot job, um site muito bom que prepara, eu paguei o é, um pacote da companhia era onde eu estava aplicando, e lá você tem lá, todos os steps da, da seleção. Né? E, geralmente, a, depende de companhia para companhia, mas geralmente, é, de dois a três, é, são duas a três fases, geralmente, a, o processo de seleção aqui nos Emirados Árabes. E lá você tem tudo mastigadinho, e aí é contigo. Eles te dão todas as ferramentas e que manda é você estudar e se preparar uhum. para fazer o teste. É, também paguei do meu próprio bolso algumas sessões de simulador estático no Brasil. Né? Na cidade onde eu era baseado, eu tinha, tive essa opção de ir num um centro de treinamento lá, justamente para quando eu sabia o que... que mais ou menos o que era cobrado durante uma das fases, que é um simulador nas companhias aéreas, e só me praticar, para chegar um pouco mais é, respaldado no hum. dia da, da seleção. Né? Hum. E a última coisa que muita gente é, tem que considerar é a parte de inglês. Então fiz um reforço no inglês, é, me apliquei mesmo com aulas particulares específicas para aviação, conteúdo específico que geralmente a gente discutir é, que poderia cair na entrevista, né? Uhum. É, e essa foi minha preparação basicamente. Não é do dia para noite, leva se tempo. Eu demorei, vamos por aí, uma quase um ano me preparando para poder aplicar. Né? Ah, e, e isso você já
0: tinha quase sete anos de companhia aérea, né? Você tinha seis anos, exatamente. Já tinha já, anos, né? exatamente, um, é. um certo know-how de, de como funcionavam as coisas no ambiente de de empresa aérea, que é mais ou menos é, igual né ao redor do, do globo terrestre aí mas ainda levou um ano para se preparar né o, é. o Victor, eu acho eu acho interessante o inglês é, inglês todo mundo acha que é só o inglês de, de voar né ah eu tenho cal é, a gente eu consigo eu vou me submeter a uma a, uma, a um screening mas não é o caso, né? Eu acho que uma coisa é você usar o seu inglês dentro né, do ambiente cabine, outra é você se mudar para um local, local
1: onde você é totalmente dependente do inglês, né? Exatamente, é, é, é totalmente diferente. Você ter a proficiência nível 4, você, 4 ou 5, para você poder voar, né? Você ter a capacidade de poder fazer realizar voos internacionais, voos internacionais é uma coisa mas quando você vem vivenciar e trabalhar numa empresa e morar num país onde o inglês vai ser sua língua mãe, vai ser 24 horas por dia, basicamente, você usando para trabalhar e para fazer tudo, é totalmente diferente. Entendi. Então, muita gente pensa que, ah, eu tenho inglês, eu 4, com certeza, isso já é um grande passo para você, é o mínimo para você estar, para você poder aplicar para uma companhia aérea. Mas, é... Se você pudesse se preparar ainda mais, porque na entrevista eles vão te cobrar um pouco mais do que nível 4, isso eu tenho certeza. Entendi. Isso eu tenho certeza. E é, pode ter certeza que para grande maioria, não só dos pilotos brasileiros, mas para muitos pilotos onde a língua é inglesa, né, não é a língua mãe, é onde que tem uma, um grande corte de candidatos para a vaga, porque as pessoas deixam isso aí de escanteio, meio que de lado, só preocupando por simulador, prova técnica, sendo que isso é muito importante também,
0: né? E o seguinte, né, Vita, a importância da comunicação no âmbito operacional também, né? Uma questão Exatamente. De, 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 que, Exatamente. Né? Exatamente. Quantos acidentes a gente teve aí, o maior da história, Tenerife lá, é, entre várias... Vários dominós ali, né? vários que ocorreram, um deles foi a comunicação. Então, é um pirata na, na, na aviação.
1: Né? Muito, muito importante, muito importante.
0: Ô, ô, Victor, e tipo assim, você já conhecia o lugar? É, já conhecia o clima? Já conhecia tudo? Já, você já tinha ido lá? Você acha importante ter que ir lá? Porque muita gente, muita gente decide ir. Eu sei que o processo seletivo, você chega a conhecer o lugar. Mas, assim, você pesquisou antes para saber como é que era?
1: Porque isso tem um peso grande, né? Pesquisei muito. Então, quando eu tive a decisão que a minha meta seria aplicar para os Emirados Árabes, para a empresa onde eu tô hoje, é... pesquisei muito, conversei com muita gente, com pilotos brasileiros que retornaram para o Brasil. Hoje eu vou em companhias aéreas brasileiras, tive esse contato, alguns colegas, são colegas até hoje, então eu pude trocar essas informações. É... Mas, por incrível que pareça, a primeira vez que eu conheci o país foi quando eu vim fazer a entrevista. Né? Vim fazer a seleção aqui. Ah, só fazendo um parênteses, a primeira vez que eu vim fazer, eu não passei. O que foi ruim, por uhum. um lado, na minha cabeça, mas foi bom, porque eu pude observar que eu tinha que melhorar em algumas coisas. Né? Uhum. Um dos motivos eu não ter passado. Então, fiz as melhorias necessárias, uhum. mas eu acabei conhecendo o país. Isso foi muito bom. Isso foi extremamente. É, isso mudou totalmente quando eu vim pela segunda vez. Às vezes então, você teve
0: como combustível para tentar
1: de novo, né? Com botar, certeza. Né? Com certeza. Eu lembro quando eu voltei. Eu voltei eu ainda voava no Brasil. Lote estava empregado. É, ainda me deu mais vontade ainda de, de, de aplicar de novo. E como algumas companhias aéreas, né, se você dependendo do motivo é, que você não passa na seleção eles te dão seis meses até um ano. Eu pude fazer após alguns meses. Eu fiz de novo a seleção. Né? Graças a Deus eu tudo certo, consegui, passei. Mas eu lembro que nesse tempo que eu voava, eu voltei a voar no Brasil, né? Tava empregado lá. É, para mim foi foi um combustível a mais, né? Porque eu gostei muito daqui, gostei muito da empresa, gostei muito do país, pude conhecer a cultura, né? É, enfim, foi um você falou. Foi um motivador para mim para estar aqui hoje. Foi muito legal e, foi
0: muito legal como você diz só aumentou a vontade né mas eu é, você teve você só para
1: teve... só para só para só para ter fechar aqui isso daí tem muita gente que tem um muita gente que fala ah, eu quero vá na China nos Emirados árabes eu acho que essas pessoas que algumas conhecem hum. lógico local mas muitas pessoas nunca nem pisaram né seria interessante é, não só aqui como na china na Europa independente da companhia aérea do país é muito importante que a pessoa vá até o local antes mesmo de tudo, se tiver a oportunidade, para conhecer realmente, porque às vezes não é aquilo que a pessoa acha, ou às vezes ela vai se surpreender e vai ser um combustível a mais é. para ela querer essa vaga, então muito e, importante.
0: E tem o lance da família também, né? Aquelas pessoas Exatamente. que vão levar a família, que é grande parte dos aviadores, eles não é um processo decisório sozinho, né? você não decide sim, sim. Né? fazer as coisas sozinho, então Quantos quem é? a gente a gente escuta a história de, de que o cara vai, larga o emprego aqui, a família não se adapta lá e o cara volta, se vê desempregado, porque não gosta, não, é não, não aguenta ficar longe da família, enfim. É uma, é, uma, é
1: uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, principalmente com... para quem é casado e quem tem filho, né? Falando em,
0: falando em decisão, já aproveito o seguinte, você passou... É, passar é uma coisa, né? Decidir, a gente também tem vários colegas que passaram na seleção e, e na hora H amarelaram, né? Enfim, cada um tem seus seus motivos. Você teve medo? Que, que qual foi o fator decisivo e, e qual, como é
1: que foi esse processo de decisão? Pô, passei, tô com a carta de, de emprego na mão. Exatamente. Eu acho que quando você passa você recebe o sim. Quando você tem um não é um o não, você volta para casa triste, né? E vida que segue. Mas quando você tem o um... lá a, a carta aqui, ó. você recebe a notícia que você passou na seleção. É, medo não é a palavra, Ciro, assim, que eu falaria, é mais uma. É o, é, o, é o receio de uma vida nova, de começar, de sair da sua zona de conforto. De no meu caso, eu estava empregado. De recomeçar, exatamente. Eu estava empregado no Brasil, teoricamente, era um copiloto antigo, a empresa era onde eu trabalhava, né, próximo da promoção. Seis anos voando lá, acostumado com a empresa, acostumado com a cidade, bem instalado. Largar tudo para começar uma nova vida, companhia aérea nova, num outro país. Então, medo não é a palavra, eu acho, mas é essa, esse desconforto que quando a gente sai da inércia, sai da zona de conforto que a gente tem, é, é uma coisa que, do mesmo jeito que não é confortável, mas que é um combustível Pra gente, quando a gente consegue passar por toda a mudança, isso daí nos engrandece muito, né? Isso daí nos faz amadurecer muito. Então, com certeza, isso daí... E é uma opção de cada um, né? É uma opção de cada um. Tem gente que nunca teve o sonho de voar fora. Tem gente que é feliz voando, é... César 152 e vai ser o vida inteira. E eu admiro. É, são escolhas. Cada um é cada um. É. é não desmerecer de ninguém. Não é porque uma pessoa voa monomotor... Não, não é nada disso, é, são escolhas de cada um. É. Lógico que a gente sabe que tem gente que tem sonhos, e que tem gente que tem os sonhos, mas que não se, a pessoa não tem vontade, não tem, é, enfim, não tem aquela, não é nem ganância, mas é aquele, é querer dar o passo a mais, às vezes é. até por medo, enfim, por falta de recursos, às vezes. Porque capaz mas, é, todo mundo é, né, Vitor? Todo mundo é, todo mundo é. Então, e, e, e aquilo que eu falo, eu vim para cá a primeira vez, não passei, e falo para todos os amigos, é, isso daí para mim não quer dizer nada, isso daí só foi um, um Sim, ponto a mais para eu tentar de novo. E se é a pessoa é. tem esse objetivo, não vai ser uma pedrinha que às vezes você tropeça que vai fazer isso de uma tempestade, não. É só, é só o começo, a vida é muito longa para a gente ficar... Então, né? se, você,
0: se você foi para aí e não passou na primeira, eu e o Wagner tem, tem, um, tem que tentar umas 3, 4 vezes então.
1: É, vocês, são, <risos> vocês são muito mais sabidos que eu e muito mais adultos, vocês
0: Não, sabem disso oh. outra coisa, tô, é, esse processo de mudança como é que é, o cara quando ele, quando ele sai do Brasil, sempre, agora é uma curiosidade minha mesmo, como é que o cara faz porque tem toda uma questão tributária ele vai receber em dólar, vai receber lá né enfim, como é que fica a questão de tributo como é que você faz essa
1: mudança você vai sem nada, só com a roupa do corpo é, tem alguém Exatamente. que tem lá é, a, o ponto principal é o seguinte, quando você serve não só para piloto, né, mas tudo, toda pessoa que se muda do país, é, ela tem que informar a Receita Federal que ela, ela tem que dar a saída definitiva do país informando para a Receita Federal. Então, se faz uma decla, declaração de saída definitiva, porque senão qualquer é, provento que você tenha no exterior, qualquer salário, qualquer coisa que você receba fora é passiva tributação. Então, isso daí é um encargo... É uma, é, uma, é uma declaração que você faz, é um imposto de renda, mas você informa que daí você não. para Primeiro, você não declara mais imposto de renda, tá? É, e a Receita Federal te, te isenta de qualquer ganho que você tenha durante o período que você está fora do país, ela te isenta de tributação. A, a mudança é, um, é, é uma coisa que eu acho que é a parte mais, vamos dizer assim, mais trabalhosa, porque. É, você tem que planejar toda a sua mudança. Então, se você mora de aluguel no Brasil, você tem que cancelar contratos. Você tem casa, vai, vai deixar sua casa vazia. Quem tem filho tem que ver como é que vai ser a transferência dos filhos para uma, uma escola nova. Né? É, falando agora um pouco da família: é, quem, quem é casado e a é mulher trabalha, por isso tem que ser em comum acordo. Né? Quem é casado e a mulher trabalha, tem que ver se a mulher vai ter a mesma condição de trabalho aqui. Lembrando que nos Emirados Árabes. É, muita, muitas mulheres trabalham, é uma opção. Se a mulher quiser trabalhar aqui, Apesar tem mercado de, de trabalho.
0: Não, né? dá, dá Apesar
1: de quem difere, é um país muito aberto, tá? é, um, é um país é, muçulmano, tá? o islã é a religião mandatória, é a, região, a religião principal, mas é um país muito aberto. né é, a igreja religiosa. Igreja. igreja católica? É. Não tem. É, eu já ouvi falar que existem celebrações, tipo assim, é, missas, né? Mas a igreja, o, a, o prédio em si eu desconheço. Não Entendi. tem. Não Entendi. Tá Entendi. Mas, Mas... E a parte, só para fechar, a parte de documentação, isso tudo a gente faz a, faz a transferência. Como piloto, eles exigem que as carteiras estejam válidas por seis meses, para convalidação no país, né? Lembrando, pilotos que não tem logbook preenchido e que, é, que tem intenção de voar fora, preencham, comecem a preencher. porque isso é um dos, re, um dos requisitos mínimos, quando você, uma das documentações mínimas que eles vão te pedir é que você traga o seu logbook todo preenchido. E isso, para quem não começou a logar desde o começo, já está, por exemplo, numa linha aérea, ou voando num táxi aéreo há muito tempo, dá um trabalho e leva tempo. Então... Com certeza, isso daí, faça o quanto antes, comece, hoje tem a versão eletrônica, vários programas que você consegue inserir, fazer, depois você só imprime, põe uma capa bonita e manda o seu chefe assinar e traz para cá com tudo documentado. Tá. É, isso é muito importante. Ô, ô Vitor e beleza. Isso aí que você falou é
0: importante mesmo. Eu mesmo não tinha, até um tempo atrás, não tinha uma hora anotada. Agora eu estou começando <risos> a anotar. Mas... Chegou no lugar, como é que é? O que é os Emirados assim, em termos culturais, é, de relacionamento com o nativo? É, quantos países são? Como é que funcionam as coisas? Assim, é, um, é um país extremamente pautado a sua conduta civil na conduta religiosa, né? Até as leis têm tem, tem conotação religiosa, né? É, é derivado sim, sim. Do, do código religioso deles. Como, que é? Hum. como é que foi a adaptação é, é, da Letícia, sua, entendeu?
1: Como que, como que foi isso daí? Se adaptaram também? Bom, aquilo. a adaptação aqui, na né, pessoalmente, eu moro em, moro em Dubai, então, os Emirados Árabes, por mais que a cultura seja a cultura muito diferente da nossa, mas é uma eu moro em Dubai, então é uma cidade que tem muito expatriado morando. Então, os Emirados Árabes, diferente de, acho que, muitos países, é. né, a maioria dos países, aqui a grande maioria das pessoas que moram não são daqui, né? A porcentagem de pessoas locais, os Emirados, que são os locais é, que nasceram nos Emirados Árabes, a porcentagem não chega a 20%. Então é uma porcentagem muito baixa. O país aqui é, é muito bonito, deserto, né? todo mundo sabe que aqui, Arábia, enfim, é um país desértico. Né? Clima, verão, é muito quente, é muito quente e para quem não acha é úmido. O verão aqui mar, é muito mar, é úmido. Mais, né? Cuiabá, mas... olha, eu achei que o Cuiabá fosse quente, mas o meu primeiro, quando eu cheguei, que tava bem no meio do verão, e o dia que eu vi no, no, no relógio, assim do, do carro que tava marcando 49 e tava úmido, a sensação térmica era de 57. Hum. Aí eu falei, nossa, quente! Então, assim, ó, o verão aqui, o, o período quente, a gente fala que vai de três a quatro meses. Depois é só alegria, porque realmente o verão. É como o inverno na Europa. É, no inverno uhum. na Europa todo mundo se esconde no frio, aqui todo mundo se esconde no calor. É, essa é, essa é, a, é a correlação que a gente pode fazer. É, Mas bar, são essas
0: coisas. O brasileiro tem um comportamento muito específico social. Né? Então, é, se ele quiser ir num bar, comidas típicas, né? enfim, ele acha de tudo. É uma cidade.
1: Tudo, tudo. Mesmo. Para quem fazer um comparativo, aqui tem, vamos falar, o é, que a pessoa tem em mente que São Paulo, se acha de tudo, aqui é a mesma coisa. Comida do mundo inteiro, se a pessoa gosta de sair, é, dar uma descontraída, ir para um pub, ela tem aqui também. É, parte de bebida, né? muita gente fala, ah, mas aí não pode, realmente, locais públicos não é permitido consumo alcoólico, como em muitos países na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Mas tem lugares, tem bares, restaurantes que, que tenha permissão para servir bebida alcoólica. Alguns restaurantes e hotéis também têm a permissão. Né? É, e para quem mora aqui, é, você tem a condição de até ter uma licença, porque se você quiser comprar álcool é, e trazer para a sua casa, você tem que ter uma licença para isso. Né? Você paga anualmente essa licença, mas daí, mas daí te dá o direito a comprar e, e de você poder trazer para a sua casa, para consumo pessoal, sem problema nenhum. Entendo. Então é um país muito livre, muito aberto. Lógico, seguindo, é, respeitando a, a cultura e principalmente a, a religião né, deles, eles são, os Emirates, eles são, ele é um pessoal muito amistoso. É, eu eu tenho a, a oportunidade de trabalhar com muitos Emirates, né, na companhia onde eu trabalho, e no geral, a maioria são muito, muito bacanas. Eles são, bacana. amam futebol, amam futebol, falar de futebol com eles 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 falam mais melhor que a gente bobear sabem mais que a gente mais né? que a gente né Bom, conhecem mais que a gente então assim ó eu adaptação para aí, eu vou uma aqui do Goiás pra galera Bem, pode trazer pode pode trazer pode trazer <risos> e mas em relação assim a parte geopolítica é país oriente médio todo mundo tem uma visão um pouco errada né é, acho que oriente médio é é um lugar perigoso e não é bem assim. É, Aqui, em os Emirados Árabes Árabes são países muito fortes. São países onde é, é, esse tipo de perigo não existe. Tá? É, a, a, eles são Países muito estáveis economicamente e socialmente. Então isso daí, as pessoas têm um pouco a visão distorcida de do que é o Oriente Médio. Lógico, alguns países da região do Oriente Médio têm uma certa instabilidade, né? mas isso vem de longas lá. Então, mas nada que afete a nossa vida aqui, nada que afete a operação. Muito pelo contrário, a operação é muito segura, a nossa vida é muito tranquila. É, fazendo um comparativo com o Brasil, a taxa de violência aqui é quase zero, é quase nula. Então, se você quiser andar na rua às quatro da manhã, você sozinho, com, com a, a seu esposo, enfim, com seus filhos, ninguém vai te parar, ninguém vai te encher o saco, não vai fazer nada. Não existe, não existe. Então, é, assalto não existe, entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui... Até que a a coisa coisa tá bom, é a quando nós severa aí, né? Essa morte, é severo, e né? aqui, aqui, aqui a punição realmente, a lei se aplica. Lógico, é, é um país muito menor, é, um país bem menor em termos de população, enfim. a população do, do país aqui em torno de, não chega a 10 milhões, tá, dos 7 Emirados, em torno de 9,8, 9,7 milhões. Ah, os Emirados maiores é Abu Dhabi e Dubai, tá? Abu Dhabi, é o mais populoso é Dubai, mas o maior em extensão territorial é Abu Dhabi. E é uma vida normal, é uma vida normal tranquila, é, tirando eu falo tirando o calor que faz no verão. De resto eu eu, eu gosto muito do estilo de vida aqui. Bacana. O, o Vitor. Agora você falou em
0: operação, né? Vamos trazer então o ponto operacional, não, não. que é o que quem está assistindo a gente agora deve estar tá curioso. É, como que é o treinamento aí, o ground school? Como que como desde que você inicia o ground school faz o simulador né treinamento em rota é muito diferente qual a diferença de treinar no Brasil e treinar no, no,
1: nos Emirados é eu é, igual você falou basicamente o treinamento não foge muito de como é o treinamento no Brasil em termos de separação então a gente tem o ground school tem a parte de simulador depois o é treinamento em rota né ah, Pronto, school. Tipo, a diferença é que eu posso dizer, eu lembro do meu treinamento inicial, primeira vez que eu iniciei no Brasil numa companhia aérea, é, tinha muita aula teórica, então a gente fazia aula de sistemas de avião, a gente passava o dia inteiro com um professor, um instrutor, explicando para a gente o sistema do avião. Aqui isso daí não existe. Tá? É, basicamente, eles, aqui eles te dão um material, né, um CBT que a gente chama, você vai estudar o avião por conta, tá? Os manuais, todos, é, é tudo digital, não existe mais manual de papel né, na companhia, então tudo é online, digital, no portal. É, o Ground school leva em torno de, uns 40, de 30, 40 dias, essa é a média de, de, de tempo. Temos aulas presenciais, mas daí são aulas de CRM, aula de safety, aula de security, a, a, aula de cargas perigosas, aula de performance, são aulas realmente aí tem que ter alguém, porque muito dessas aulas tem é, interação, né? exemplo CRM, a, a gente faz uma parte do dia juntamente com os comissários, né? É, aula de emergência gerais, enfim. Então, é, para esse tipo, é, é, as aulas são presenciais. Mas o que eu pude sentir que é grande diferença é que aqui é muito estudo, a gente tem que estudar muito, com certeza, a cobrança é maior, isso não tem dúvida, mas é, você por conta, muito mais por conta do que no Brasil. No Brasil, a gente tem mais aulas, principalmente, eu não sei agora como é que, como é que as companhias aéreas adotaram, mas essa no Brown School, eu lembro quando eu fiz, era assim. Vamos para o simulador. simulador começa com o simulador estático. Então, o simulador, simulador aqui leva também por volta de um mês, 40 dias. Tá? Simulador estático, nada mais é que a gente vai para uma sala, são algumas sessões que a gente faz quatro ou cinco, não me lembro, certo, né? É basicamente para iniciar os flows da, do, no cockpit, alguns procedimentos é, mais simples, até então para pular no full flight. Que, e aí no full flight a gente começa com os procedimentos, né? manobras manuais, daí passa para voo com automação, e aí passa para emergências, aí temos, to, temos todas aquelas ah, pautas que tem no cronograma, de low visibility, cold weather operation, cruzamento dos Himalaias, enfim. É, aí tem toda a sequência até você concluir o seu treinamento no simulador. Uhum. Você tem aqui um pré-cheque e um cheque. Tá? Você fez o seu pré-cheque, você é liberado para o cheque. Fez o cheque, você está liberado para a instrução em rota. E a instrução em rota, basicamente, são dois meses. A gente tem dois meses aqui de instrução em rota. O que difere... É, eu não sei como é que é, é, hoje em dia é aplicado no Brasil, mas quando eu iniciei, Ciro, no Brasil, eu lembro que eu fiz por muito tempo, é, eu tive instrução com, quero mandar um abraço para ele, o Roco, grande amigo meu, é, eu fiquei Aí, com ele uma, quase né, um mês, com ele quase um mês inteiro tendo instrução. Ele basicamente assistiu a instrução no meu primeiro avião com ele. Quando eu mudei para Airbus, também foi a mesma coisa. Eu tive instrução. Com o instrutor, basicamente, a instrução inteira foi com ele. Foi mais curta porque daí eu já voava na companhia aérea, então só foi a instrução do equipamento. Aqui não, aqui cada voo você faz com o instrutor. Então, geralmente... Com o instrutor os instru... diferente. Com o instrutor diferente. Então, geralmente, antes, antes de cada voo, o instrutor, ele te manda um e-mail, te liga para bater um papo, isso é muito legal. Eles são os instrutores aí que eles aproximam muito dos alunos, e Ele consegue acessar o teu file, e o que que você já teve até então de instrução E, e ele te fala, oh, programa o voo, daqui dois dias a gente vai voar juntos Programa para a gente dar uma olhada nesse assunto e nesse assunto Então você já se programa e você já sabe o que, que vai ser cobrado durante o voo de instrução E sendo sincero, são dois meses que não tem aquela correria São dois meses muito bem aproveitados é, e é discutido e tudo que é previsto durante a instrução em rota tem que ser visto até o jogo né cheque. É, aí você também tem um pré-cheque e um cheque. Após o cheque, aí vem a felicidade, né? que a gente brinca, que daí é uma nova vida. É, é uma nova vida. Depois que você checou, aí é, que tira aquele peso das costas mesmo. né?
0: Então tem, deve ter o caráter instrutivo mesmo, né? porque o simulador pelo menos no Brasil, está mudando, graças a Deus, essa, essa mentalidade, está tá criando a consciência de que o simulador ele, ele é necessário para desenvolver a pessoa, a ferramenta né, que, que a pessoa tem que se, tem que se sentir íntima dela. Né? Então, existe muito medo das pessoas fazerem simulador. Né? Acho que por uma questão comportamental, de outras gerações, de outros estilos de instrução. Mas aí já está um pouco à frente, né? Aí o, o simulador é, o que... é, é um recurso de instrução mesmo, a pessoa vai é, aberta a aprender mesmo, né? não tem essa é, mistério em cima é.
1: do, do simulador e do, da instrução em rota. Né? É, essa diferença eu, eu pude notar, e é igual você falou, né? é o conceito de você ir para uma, uma sessão de instrução aqui e você está ali para aprender mesmo. Né? Lógico que você tem que demonstrar um mínimo de preparação para o simulador, é até uma é um desrespeito com o profissional que está ali, é, é desprendendo do seu tempo dele para te instruir, para dar a instrução para você, se você não se preparar para uma sessão tão importante no treinamento inicial como do ao longo da sua vida inteira. Então. Teve instrução brasileira aí? Eu tive instrução
0: com um brasileiro, eu tive instrução. Meus dois, dois
1: eles, meus, dois, meus dois primeiros instrutores em rota aqui foram brasileiros. Por incrível é. que pareça. Na verdade, não. Eu, eu tive, não, foi o primeiro voo foi com brasileiro, depois eu pulei um, e meu terceiro voo também foi com brasileiro. Então tem muito brasileiro aqui, a comunidade brasileira é muito grande, não só na empresa onde eu trabalho, mas nas outras empresas aqui no Oriente Médio também. É um grupo unido, é muito unido pessoal, que a gente tem um grupo aqui, que a gente bate-papo, discute assuntos é, de aviação, assuntos do país, enfim. O pessoal é muito unido. Né? Então, é lembra a a comunidade.
0: Você vai voar com o brasileiro, a comunicação
1: toda em inglês, lógico, né? não... A comunicação. Inglês... A comunicação é, lógico, rádio, por a gente voar fora, né? Está voando é um ambiente internacional, é toda feita em inglês. Mas o bate-papo é em português. Não né? é. a gente pode falar. É. E não necessariamente, é isso daí, eu já fiz voo para o Brasil com brasileiro, fazer um, no setor brasileiro, né no setor dentro do território brasileiro, que a fonia foi em português. Uhum. Você, tem, você tem dois brasileiros na cabine só, você você não tem problema nenhum de fazer a fonia na, na sua língua, ah, não tem bacana. problema. Isso daí, então, isso daí, vai... é operacional. É operacional. operacional. é operacional. Lógico, se tiver o um terceiro piloto ou um quarto piloto que não fale a língua, aí, lógico, por... É até uma questão de educação né? e operação é. também. né hoje com certeza, você, é, obrigatoriamente, fala em, em inglês. De mas certeza. já teve, já teve. É um cenário
0: diferente, né? Desculpa te interromper, mas na China a gente tem relato de que, por exemplo, o, o estrangeiro tá voando com o chinês e o chinês fala em chinês com eles mesmo e acabou. Inclusive, já Sim. circulou um vídeo na internet há muito tempo atrás. Não sei se vocês lembram. Eu lembro na China, que ó, eu sou o comandante do voo, o mecânico tá conversando chinês com o mandarim, aí, sei lá, com o chinês, e eu tô sem saber de nada, enfim,
1: então... É, é isso, isso, isso aqui, que... não, os isso aqui, só aqui é essa... mesmo. os profissionais respeitam é. muito aqui, que sigo, isso não importa, às vezes eu tô, por exemplo, se mesmo se eu estiver voando com... Um exemplo, tá? estou fazendo um voo para a Itália com um comandante italiano, e a gente pousa lá, o mecânico é italiano, os dois vão falar inglês. Né? Isso daí por respeito à terceira pessoa, no caso eu, é, que não vai entender nada. Eles até podem falar, assim, às vezes a gente chega lá, fe tá fechando o voo, tá, fechando, fazendo o cheque de abandono ali, entra o mecânico, eles até se cumprimentam italiano, brincam, fazem uma brincadeira ou outra, mas se vai falar alguma coisa... É, operacional sempre inglês sempre inglês e isso isso Legal. é tudo, primeiro por respeito né respeito profissional que está ali
0: e já aproveitando por exemplo você levantou uma questão interessante aqui no Brasil assim embora seja raro acho que no mundo inteiro né a gente tem problemas de natureza de CRM né mas Sim. aqui no Brasil em teoria não era para ter a gente está imerso em uma mesma língua em um mesmo uma mesma nacionalidade embora de culturas diferentes, né, mas não tão diferente como empresas do, do Emirados Árabes, né? Ou seja, tem gente do mundo inteiro. O que que você acha que 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 faz essa diversidade cultural funcionar? O que que você acha que qual o segredo chave, porque é muita gente, é muita nacionalidade, é, para as operações muitos. fluírem de forma harmônica assim. Como é que que você acha que é o
1: e eu acho que eu, são duas coisas que são muito importantes. A primeira é que começa lá atrás na seleção dos pilotos. É, todo mundo já ouviu falar, quando não só na aviação, mas todo mundo já ouviu falar que alguém não foi contratado porque não fazia o perfil da empresa. E realmente acho que aqui se aplica muito. Né? Muitos, muitos candidatos, às vezes, não conseguem não conseguem passar na seleção, às vezes não é nem por deficiência é, técnica, é muito pelo contrário, São são pilotos muito bons. Parece que realmente, às vezes, o perfil não se encaixa com o perfil de pilotos da empresa.
0: Ah, Dentro, assim, às vezes, esse perfil não se encaixa
1: para a empresa X, mas se encaixa para Y, né? Para Y. Então, com são, são perfis com que certeza.
0: a própria empresa busca, né?
1: Exatamente. Então acho que esse é o, esse é o primeiro ponto. Né? Eu, eu tenho experiências de voar com gente do mundo inteiro, né? A gente trabalha com gente do mundo inteiro, diversas nacionalidades, mas o, o nosso perfil, o perfil dos pilotos aqui, é, lógico, cada um é diferente de cada um, mas o perfil é muito parecido. Se você for pensar na, na forma como, é, como a gente pensa, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente executa os procedimentos, é muito parecido. Ah, e o segundo ponto que eu posso pontuar é, é o treinamento. O treinamento aqui é muito baseado... É, em procedimento. Aqui a gente segue o procedimento à risca mesmo. Né? É by the book, como a gente brinca, costumava costuma brincar no Brasil. Não tem achismo, é, não tem inventor. Aqui a gente faz o que tá escrito. Se não tá escrito, a gente manda um e-mail lá perguntando como é que se faz. E aí não tem, não tem discussão, não tem briga, porque daí não, você não tem como deixar o teu colega que tá do lado, tanto sendo um copiloto como um, um, um comandante, uma forma indelicada, uma forma desconfortável. Né? Então, acho que são essas duas principais coisas que aproximam muito aqui, é, por mais que tenha essa diferença não só cultural, religiosa, enfim, é, às vezes até diferença de idade, porque eu vou com, com comandantes aqui, que estão na empresa há mais de 25 anos, uhum. e o tratamento é igual, é igual. É, eu vou com um comandante recente, é, promovido, e vou com um comandante mais experiente, às vezes a diferença é que, lógico, a experiência dele no cargo, na, na posição, mas a personalidade, o perfil dos pilotos da companhia aérea é, é muito parecido. Acho que por isso que o sucesso da companhia, por isso que a gente não tem problemas, pelo menos eu nunca escutei falar de problemas aqui, é, de picuinha ou de inch, enfim. É, no Brasil, é, só fazendo uma comparação, tá? O Brasil também a gente não voou na época antiga que a gente escutou, uhum. costumava falar que tinha power distance, que... O copiloto não podia nem falar nada. Não, a gente não, não voou. Mas a gente sabe que Existe... quando a gente começou em dois... Quando a gente sabe que em 2011, é. era um pouquíssimo, 0,01%, mas sempre tinha aquele ovelha negra que todo mundo que olhava, que olhava na escala falava: Meu Deus do céu. Eu então, eu a gente estava na, na,
0: na transição de gerações,
1: né? Na verdade. Exatamente, exatamente. Então, acho que, lógico, CRM veio para ficar, isso daí é uma ferramenta importantíssima. Mas não só isso, é respeito com o teu colega do lado, né? É mais do que Legal. qualquer nome de curso, então. Ô, ô Vitor,
0: e agora vamos falar de operação em si, que eu acho que é a parte que eu mais tenho curiosidade também. Tá bom. Todo voo aí é internacional, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem um país de dimensões continentais que é maior do que a Europa, né? Enfim, você cruza uma Europa num voo para Manaus, São Paulo, Manaus, enfim... É... E outra coisa que impacta aqui no Brasil é que a gente está imerso em, em estações que não são tão bem definidas. Né? Aqui é calor o ano inteiro, em todas as estações. Aqui pode chover o ano inteiro, em todas as estações. No inverno não é aquele frio de cair neve. Enfim, como você voa o mundo inteiro, e todo voo aí é internacional, você está imerso em uma gama de operação muito maior do que a nossa. né? Com certeza. E o piloto Com tem certeza. que estar... Tá inserido no game. Se eu precisar fazer um the ice, anti-ice hoje, por exemplo, eu vou ter que sentar, papirar, buscar, né? não está no sangue ainda, porque é uma coisa que não é típico da minha, da minha, da minha rotina. Como que é voar aí e estar tá imerso em, em, em todas essas, essas variáveis, né? Porque você vai para a Rússia, que é menos 20 graus, você pousa no deserto com 50 graus, enfim. É, como que é, como que é se preparar para essa essa diversidade tão grande de operação.
1: É, Sir, eu acho que o, o ponto principal é a preparação. Agora você falou, né? E eu vejo, eu sinto que os pilotos realmente se preparam para o voo. Então pode ser um bate volta e para o lado, para o Kuwait, um voo de uma hora e dez, é, e pode ser um voo e Elar para os Estados Unidos. É, os pilotos se preparam, por mais que você já tenha ido no destino, por mais que você já conheça, seja familiarizado, aqui é, eu vou falar no meu caso, tá? Eu, um dia antes do voo, eu, eu sento, perco lá 20, 30 minutos, para dar uma olhada, principalmente o aeroporto onde eu tô operando, os alternados, é, os planos de voos mais recentes para ver qual aproximação que eles estão usando, tá? É, Combustível extra, se eles estão usando combustível extra para chegar lá e o motivo, se tem notância, se não tem, então tudo começa com planejamento. A parte de diferentes operações que a gente tem aqui, né? Operação cold weather, operação no gelo, é, hot weather, operação em clima muito quente, operação em religião, é, região elevada, né? É, isso daí é treinamento, isso daí é dado, a, cada, a gente tem simuladores e isso daí eles enfatizam a cada seis, a cada três meses a gente tem simulador aqui, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas isso é dado de, de, de tempo em tempo, são fases aqui que a gente tem que cumprir e a cada fase é um cenário novo. Então isso é coberto nos simuladores, mas eu posso te, pode, posso te adiantar, Toda vez que a gente, um exemplo, a gente vai para um, um voo no inverno europeu, a gente chega na Europa, a gente sabe que a gente vai ter que, na volta, fazer provavelmente um dai 100 provavelmente provavelmente, tá? dependendo das condições. Então, a gente se prepara, a gente, por mais que a gente tenha feito 10, 15, 20 vezes, geralmente os copilotos, os comandantes, o que, que eles fazem? Eles, eles combinam de se encontrar um pouquinho antes da apresentação, na volta, tomando café junto ali no lobby do hotel mesmo, eles, são, eles dão uma, re, uma reolhada, eles dão uma rechecada no procedimento, já para adiantando um pouco. Uhum. Chegando no avião, tudo fica mais rápido. Vai se ler novamente o procedimento, que tem que seguir o manual, mas pelo menos a gente já deu uma olhada, uma boa olhada, e uma boa planejada de quais são as possibilidades. Tá? Então a base de tudo na aviação, na minha opinião, é o planejamento. Você se preparar antes e depois do voo, né? antes sorry, desculpa, antes e durante o voo, uhum. é, mas é, esse é o ponto principal. E a alteração diária, áreas, filho, que eu tenho para falar aqui, como é um mix de bate e volta, voo curto, voo médio, voo longo, é, isso acaba te motivando e não te pondo numa situação de ficar acomodado. Uhum. É, diferentemente, às vezes, quando eu voava no Brasil, que conhecia quase todos os aeroportos principais, a gente estava lá mês sim, mês não, às vezes fazia... tem pista, tem pista no Brasil que você nunca,
0: nunca pousou. Se você não pegar o artista, você sabe qual é a pista em uso, né? Você vê tantas Exato. coisas
1: são previsíveis. Exatamente. Né? São mais previsíveis. E aqui é muito dinâmico, né? Às vezes, assim, eu faço um voo para um destino, um exemplo, a gente vai para o Bahrein um mês. Mês que vem pode ter taxões fechadas e que para quem voa, principalmente para quem voa um avião grande, é, faz diferença. Né? É, então, isso tudo isso tem, tem que ser olhado com calma. Minha preparação, eu, geralmente, como eu falei, eu me preparo sempre antes do voo. Eu imprimo algumas coisas relevantes, imprimo carta de aeroporto, eu sou meio old school. E até tem amigos aqui que brincam, falam, você tem um. A empresa te dá uma iPad, para isso você pode sublinhar, vai escrever na iPad, mas eu gosto também de ter o papel. Eu sou, sou meio velha guarda para essas coisas. Então eu imprimo, eu faço minhas anotações, e isso independente se eu já tive lá uma, duas, nenhuma ou dez vezes. Isso daí é o meu procedimento, meu processo de preparação para cada boco.
0: Entendi. Ô, Vitor, e aproveitando já isso que, que a gente está conversando, qual que é o melhor, o voo que você mais gosta de fazer e o tipo de operação que mais te chama atenção, assim, que você gosta? É lógico que a gente sabe que piloto quer pousar sempre com o vento calmo, nada, né? Mas enfim, dessas operações especiais, qual é que te chama mais é, atenção e qual voo que você gosta mais de fazer e o porquê?
1: Eu acho que o destino que eu mais gosto, eu gosto muito de ir para a Europa, que é um voo daqui da onde a gente está, é um voo relativamente curto, né? vamos falar, são 5, 6, dependendo do destino da Europa, 7 horas, 7 horas e meia. A Alemanha é um país que eu gosto muito, eu gosto de fazer voo para lá, o pernoite geralmente é um pernoite de um dia e volta para Dubai, então eu gosto desse tipo de operação. É, igual você Falou, todo piloto gosta de vida, vida mais tranquila. Né? Vida mais vento calmo, cavota sem, sem, sem nenhuma nuvem no céu para apreciar a vista da aproximação. Mas tem algumas, tem algumas, é, uns procedimentos aqui que eu acho bem interessante. Um deles é a operação de visibilidade baixa, né? O low visibility que eu acho muito interessante. Isso é, eu acho uma coisa que quando você eu lembro que no Embraer a gente treinava o Low Visibility, mas uh, o comandante operava na época e era feito o manual, né? Porque a gente, se eu não me engano, era um, é, um canal, era um piloto automático com dois canais, né? E para ser liberado tinha que ter pelo menos dois pilotos automáticos para o autolanding. É, mas aqui não, aqui o aeronave faz tudo sozinho e é impressionante. Né? A precisão do, do, da máquina é uma coisa absurda. Uhum. E toda toda a estrutura, quando está... Um aeroporto está operando em Low Visibility, eu acho muito legal. É, tem outras também, né? A gente, às vezes a gente vai fazer um voo e é, lá para os Estados Unidos, região polar, tem que tomar outros tipos de, de, né, de cuidados, mas de preparação. Você tem que se preparar de uma forma mais minuciosa, né? É, operação no, no Atlântico Norte, eu acho bem interessante. Temos voos e tops, que a gente tem que se atentar para outros detalhes. Então. Ô, ô Victor. Você mencionou uma coisa agora
0: que sempre foi curiosidade minha, né? É, eu sei que o voo polar é um voo especial, né? ele tem algumas características é, diferentes da operação normal, tem a questão do, do norte verdadeiro, né? enfim. É, agora, aproveitando, já que você tocou nesse assunto, você já chegou a bloquear o polo, a fazer a rota polar mesmo? Quais são as particularidades e o que que realmente impacta em, a, a nível de operação? Eu sei que deve ser uma coisa mais mais extensa, mas só para curiosidade mesmo, aproveitar.
1: Resumidamente, uma ideia. Ainda, alguns voos quando a gente sai do, dos Emirados aqui, é, a gente é, vai pela rota polar, que a gente chama. Né? Então, é, por duas oportunidades eu tive, geralmente é para a costa oeste dos Estados Unidos, a gente vai bem próximo ao Polo Norte. E eu tive a oportunidade por duas vezes de realmente quase bloquear a latitude 89 Norte. Então, era praticamente no Polo Norte, bem no ponto principal, é central. É, algumas coisas têm que ser levadas em conta. né O voo polar é tudo, é, pela denominação, todo voo acima do, da latitude 78 Norte. Daí já passa a ser voo polar. Ah, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. É, aeroportos de alternativa são extremamente escassos e os que têm, é, a operação é um pouco complicada, principalmente pelo tempo. Né? As condições climáticas são extremas, né? então isso tem que ser levado em conta. Geralmente são aeroportos de emergência, somente se você tiver realmente uma emergência que demanda pouso é, imediato, você alterna no aeroporto assim. Né? É, o que mais é mais levado em conta? Você falou aí da, da, da parte de, de, de magnetismo, né, da Terra. Você uhum. não pode usar a bússola, né, a famosa bússola aí. No nosso caso o heading, realmente. Para a gente voar a região polar, a gente tem que é, apertar um switch que o nosso heading passa de magnético para verdadeiro, né? Então a gente uhum. troca o sistema. É, o sistema principal usado a gente tem a nossa rota geralmente são pontos aleatórios isso é, é mandado no plano de voo e a gente voa acoplado ao né? Uhum. no então, Electronavigation. Mas se por alguma contingência que a gente tenha que abrir para a direita ou para a esquerda por algum motivo, é, enfim, por alguma razão, é, forma de contingência mesmo, aí sim a gente tem que passar para o portal True, para passar para o verdadeiro e aí sim selecionar o Heading Select. Senão nem vai funcionar. O avião ele já é feito para não funcionar é o sistema magnético. né? É... Sistema de comunicação, VHF, extremamente difícil de pegar, só quando você realmente está muito próximo das estações, e o sistema HF, que é o usado, para quem não tem o sistema que a gente tem, que é o CPDLC, que basicamente é o sistema CPDLC, é um sistema de troca de mensagens. Então você consegue ver satélite, trocar mensagens com o centro de controle, você obter autorização para entrada, é, no espaço, na, na, na rota oceânica que a gente chama, você tem essa autorização, com isso daí você vai manter o seu plano de voo, a sua altitude e geralmente velocidade. Tá? Alguns setores já estão disponibilizando velocidade a critério do piloto, uhum. outros ainda é uma velocidade fixa, decimal 8.3, 8.4, depende do, do aeronave, e isso já é pré-determinado que você tem que fazer o cruzamento com essa velocidade sem alterar. Uhum. Tá? É... GPS pode existem relatos de, de, de interferência de GPS também
0: mas lembrando
1: o avião é, a maioria dos aviões tudo em, é redundante né? então no avião que eu ah. vou são dois GPS e dois sistemas é. inerciais mesmo Não. que a gente tenha falha de um GPS tem outro se tiver falha dos GPS tem o um sistema inercial para nos balizar então são essas variáveis e tem mais uma duas coisas que pode ser comentado que a gente tem que também observar Temperatura de combustível, combustível dependendo é, é. se é previsto a quantidade que a, a, a massa de ar esteja muito gelada e vai afetar a ponto de congelar o combustível, ficar próximo do ponto de congelamento, é a rota 30... é modificada.
0: Menos 38 também? Né?
1: É, é, é estipulado em menos 37 hum. né, menos da 38, Alcopap, 30. mas dependendo do país, o combustível, ele, dependendo se é JET-A1, ele, o ponto de congelamento vai de menos 43 né, até menos 47. Então seja, depende de do combustível também. ter
0: problemas é, a nível de congelamento de combustível. Combustível.
1: Com Exatamente. Então se, se tiver isso, tem um procedimento, basicamente é acelerar o avião. Se você acelera, tem uma tabelinha de conversão. né se você acelerar um pouco o avião faz com que a linha de combustível circule mais e aqueça mais pelo, pela troca de difusor. É, do óleo, né? óleo com combustível, né? ou se não, também você mudar de nível. E daí, dependendo se você troca de nível, às vezes tem uma massa de ar um pouco mais quente ou embaixo, em cima, daí depende, você vai ter que olhar no teu plano de voo, você também tem essa diminuição, da, o aumento da temperatura de combustível no seu sistema. Ah. E a última coisa que tem que se atentar, só para fechar, o é, que pouca gente sabe, é a parte de é, radiação. Radiação que muita gente não sabe que nos polos, dependendo do grau de radiação, certas épocas do ano, existem níveis de radiação que o ser humano pode ficar exposto. E isso é feito por dados...
0: Agora, é é nova para mim.
1: É, são, são dados da... Se eu não me engano, a NASA tem um, tem um site que publica, mas outros órgãos... É, também publica isso Mas e isso, isso é monitorado ele... de perto o Dove, que, que... o Dove o Dove ele monitora para gente com certeza e ele vai ver se tem uma predisposição ao alto índice de de radiação naquela rota para aquele dia para o horário que a gente vai cruzar se tiver legal. ele só ele, ele faz um desvio ele muda o plano de voo para uma rota um pouco mais ao sul para evitar isso né porque a gente tem um limite e isso tem que ser considerado né
0: legal pô bacana mesmo cara e você vê a infinidade de coisas que a gente, né? Tem muita coisa. E tá... só
1: falamos de um, 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 um. É, exatamente. exatamente.
0: Não está inserido, né? E são quantos destinos aproximadamente?
1: Olha, Cira, a companheira onde eu vou, acho e que o voo é para mais...
0: mais. O voo mais longo também, né? Você voou, né? Eu tô no
1: 77. É, são destinos. Eu acho que são, são mais de 100, se eu não me engano. Eu posso estar posso tá falando uma besteira, mas eu acho que são mais de 100 são por volta de 120 ou 130 se eu não me engano tá é... o voo mais longo do 77 se eu não me engano eu não sei se o 77 está fazendo agora <risos> mas é a Nova Zelândia acho que dá umas 10, quase 17 horas é, é. nunca fui para lá o voo mais longo que eu fiz até hoje foi para Fort Lauderdale que deu 16 horas e 30 minutos ah, eu
0: acho que para mim não
1: não funcionava pra ficar <risos> 16
0: horas é longe é dia, longe é, é longe
1: é longe. É. Dependendo do voo, esse, esse para Fort Lauderdale estava é, é, no limite para Porque a gente, lógico, vai, como muito pilotos sabem, a gente vai em, em duas tripulações né Então são dois sets de pilotos E dependendo do, da extensão do voo, tem voo, por exemplo, para Nova Zelândia Que são dois descansos no voo Então os pilotos, é, pelo, pelo nosso manual, a gente tem que descansar duas vezes né Então, é, de tão grande, tão extenso que é, é, é muito é tempo Loucura é mesmo Ô, ô
0: Vitor, mas lógico que você não tem só destinos, né? Tão bons assim, igual você falou, Europa, enfim. Eu vou puxar um assunto aqui que eu acho que é interessante, porque é, o Oriente Médio, ele é um barril de pólvora, na minha opinião, né? Em termos de conflito, talvez não os Emirados, mas toda aquela região ali ao redor tem uma série de conflitos ocorrendo ou prestes a ocorrer, né? Tem Israel, questão de Israel, então, enfim. É... Deve ter, tem muita área restrita, proibida por zona de guerra, por zona de conflito. Tem algum, tem algum aeroporto em que você tem que ter uma preocupação é, com a segurança em si do voo por questões de conflito? E já aproveitando, falando de security em geral, né? É localidades onde você tem que ter, tem orientações mais específicas de security. Porque eu te pergunto isso porque no Brasil, embora. A gente vive num, num mundo globalizado hoje. Eu sinto que o security ele é, ele é levado muito pouco a sério, né? E a gente tá. Eu tô te perguntando por você voar em uma região
1: onde o security é fundamental. Então fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Sim, o, o, o nosso grupo de safety, e security aqui são, claro, é, é. são separados, mas trabalham em conjunto porque um complementa o outro e é, isso eu tenho que tirar o chapéu para eles aqui. No geral, a companhia ela é, é muito boa, mas o pessoal falando agora de safety e security, eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem uma sala de crise o tempo inteiro, é, 24 horas monitorando mesmo os voos da empresa, e isso faz muita diferença. Como você mesmo disse, tem destinos que a gente, são monitorados muito próximos, por ser destinos que, igual você falou, são países que têm uma instabilidade, às vezes, política, que demanda um monitoramento mais próximo. Né? É, Para esse tipo de destino, basicamente, a gente tem um briefing que a gente tem que seguir, a gente tem que fazer um, alguns procedimentos né, que é nos passado então, basicamente, é, a gente recebe o sinal verde se a gente naquele dia a gente pode ir ou não, dependendo de como está a situação do país. Isso daí é um procedimento que eles realmente monitoram, e se não for seguro para operação por algum motivo, ele simplesmente, como já aconteceu já, ele simplesmente fala, ah, se hoje o espaço aéreo enfim não está seguro, então o voo vai ser cancelado. Né? Isso é uma medida, é, eu vejo que muitas companhias, é, lógico que todas as companhias têm equipe de safety e security, mas aqui é levado muito a sério. Então, isso é um ponto muito positivo das, das principais companhias aéreas aqui eles realmente levam isso a sério né é, a parte de security para gente no nosso caso é outra é, a, a empresa ela olha muito para os funcionários é né? não só para os passageiros mas para os funcionários também então tem alguns destinos eu poderia até incluir um destino que é é o Brasil que deveria estar tá incluído isso porque a gente tem alguns que é um país que a gente sabe eu sou brasileiro amo meu país mas a gente sabe que passa por uma crise é, econômica e isso gerou um certo nível de violência que é muito alto em alguns países realmente a gente tem alguns é, a gente tem alguma algum suporte do país é. então tem às vezes no deslocamento entre o aeroporto e o hotel a gente tem pessoal que nos escolta justamente para nos resguardar e isso eu acho muito legal da empresa não é que vai acontecer alguma coisa, mas eles preferem evitar que aconteça um hotel, oh, num que... país
0: desse, eu nem do hotel sai.
1: <risos> não, não, e aí a recomendação realmente, não só num países assim, mas a recomendação, por exemplo, temos recomendação no Brasil para evitar sair, né? Porque realmente, imagina para um estrangeiro que não conhece, <risos> vai para uma, uma cidade grande, igual São Paulo, Rio de Janeiro, é, e aí ele não sabe, ele pega um táxi, um, um Uber, vai para um lugar onde é extremamente perigoso, não fala língua, então é um risco para o funcionário. Né? E, então a companhia aérea ela é muito preocupada isso. Isso eu acho extremamente fundamental, porque a gente opera no mundo inteiro e a gente sabe que nem todo lugar é, são mil maravilhas e é um, um conto de fadas. Né? Então isso tem que ser levado em conta. Se tá lá no escrito, no nosso, a gente tem... Todo, todo destino. No nosso portal, a gente tem as instruções, o que, que é bom, o que, que não é, o que, que tem para fazer, o que, que não tem, o que, que é recomendado e o que, que não é recomendado. E é bom seguir aquilo ali. Eu acho bom, bacana. É é, é muito bacana. o, o,
0: o Vitor, outra questão cultural que agora que eu lembrei que me veio em mente, a gente estava falando sobre a diversidade cultural e tal. Tem a questão do passageiro também, né? Passageiro aí basicamente é passageiro do mundo inteiro. Tony juntos, o árabe, né, o ocidental, enfim. Mas eu tive a oportunidade uma vez de conversar com um comandante que voa na DHL. E esse comandante falou uma coisa interessante que ele falou em tom de brincadeira. E eu acabei ficando assim: Pô, será que é verdade? Copilotos ou comandantes árabes né, da região do Islã, predominante aí. Tem, a gente sabe que eles têm horário para. Pra... Orar, né? enfim, tem que ser direcionado para a cidade sagrada. Isso realmente acontece? Como é que fica isso? Né? Já viu acontecer isso. na cabine? Antes, eles param realmente em determinada hora e fazem o que houver, vai lá e faz a reza deles?
1: É normal? É, tem pela, pela, pela religião, né? pelo Islã, <risos> é, se não me engano, são, eles têm que rezar cinco vezes por dia. Tem os horários estipulados, mas. É, pelo que diz é, os mandamentos, é, posso estar errado, não, não sei se é bem assim, mas pelo que eu converso com, com colegas que são é, que são islã, eles dizem que ah, os horários é mais para você lembrar, mas se você Sim. tiver exercendo uma função que você não pode parar aquela função no momento para fazer a reza, você pode postergar ou você pode até adiantar. Né? E aí, na hora que você estiver tranquilo, sem é, uma demanda alta de trabalho e tal, você para e faz a sua reza. É, passageiro é muito comum, é muito comum isso. É muito interessante, né? às vezes o, os comissários ligam para a gente na cabine perguntando aonde que está a cidade sagrada, né? Onde está direção da MEC aqui para informar para o passageiro que geralmente eles que é tipo eles... é tipo
0: aqui no Brasil, ah, que cidade nós estamos passando aqui, né?
1: Exatamente, eles eles pedem onde que tá a MEC em relação ao avião. Então sei lá, a relação tá nossa elas são tá em seis horas, então um passageiro, no caso, ele vai iniciar a reza dele, virar a posição de seis horas do avião, que é a cidade sagrada, é assim que é, que é feito no Islã, né? os muçulmanos rezam assim, e já aconteceu, claro, aqui a gente voa com muito, muitos comandantes locais, e muitos comandantes que não são daqui, mas são é, muçulmanos também, e acontece, lógico, ele não vai parar uma decolagem para fazer isso, mas assim que é possível... Ele faz na, 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 na posição dele, ele levanta, ele vai ali atrás da cabine, ele mesmo, uma cabine grande, faz a reza dele, volta para o seu posto de trabalho, que é totalmente previsto. Né? É, primeira vez, lógico que a gente não está acostumado, né? mas a primeira vez que eu vi isso, eu, eu já sabia que poderia acontecer, porque é um país muçulmano, mas depois você se acostuma, a isso daí é uma, e até bacana, porque a maioria deles, você, a maioria da, dos comandantes que, que são é, muçulmanos, eu troco muita informação com eles porque é uma coisa nova para mim. Eu leio um pouco, mas troco muito do meu conhecimento do mundo muçulmano do mundo islã. Eu aprendi com, com os colegas voando. E eles adoram explicar. Eles, eles, é um prazer para eles explicar a parte da primeira cultura deles e a
0: religião também. Então, existe muito mistério também, né, Vitor? Aquela coisa, muito né, questão midiática, né, que as pessoas às vezes distorcem e então, enfim. E religião é uma coisa muito séria, né, então... A gente está indo para um. Está tá falando com você de, de um país onde a religião é a, a, a pauta principal. Né? Então, Sim, é que... a,
1: a religião. Em todo país que o Islã é a principal religião, é, a religião é, determina muito como é que é regido o país. né É diferente no Brasil, que é um país laico, aqui não. Aqui o Islã que predomina, é, quase 75% da população aqui é Islã, né? é muçulmana. É, e as leis, a, a forma como que é conduzida as decisões do país são baseadas, lógico, na cultura do país, né, na, 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 na forma de política do país, mas muito bem da religião. É né? por ô, isso que a gente tem que respeitar sempre. Ô, ô Vitor, e já sentiu alguma
0: discriminação? assim Eu não, não sei se você é cristão ou sabe me dizer se algum cristão
1: já, já sentiu alguma discriminação aí. Uhum. Muito pelo contrário. Da mesma forma com que, uhum. que eu acho que aqui nos Emirados Árabes e no, no mundo árabe, aqui em geral, eu vou falar Arábia Saudita, eu, eu tenho muito pouco contato com gente da Arábia Saudita, para ser sincero, mas vou falar minha, na, minha, na minha vida aqui da minha experiência. Nos Emirados Árabes não existe discriminação. Né? Você pode ser católico, budista, evangélico, não importa a sua religião. Ninguém vai te julgar, muito pelo contrário, todo mundo vai te respeitar. Por isso que o país vive em uma harmonia entre as pessoas, gente do mundo inteiro. Eu estou para te falar que em Dubai, se não tiver gente de todos os países do mundo, está próximo disso, Amor. morando aqui, trabalhando aqui. Então você encontra gente do mundo, literalmente do mundo inteiro morando aqui, ou se não, de passagem aqui como turista ou a trabalho é temporário, e essa relação é muito, é muito amistosa, eles respeitam muito. Nunca me, me, me senti ofendido, eu sou católico, mas nunca fui ofendido, muito pelo contrário, eles respeitam muito, da mesma forma que nós respeitamos eles, que é o primeiro que é o país deles, né? segundo que é a religião, e é uma forma mútua de respeito que é, eu nunca vi um lugar nenhum. Não é porque você é católico, não é porque você é, é muçulmano, não, não, é tudo... É tudo. Parece que é tudo da mesma, a mesma religião, tudo do mesmo sangue. É, é bem legal, o... o respeito é muito grande. Muito bom. Ô, Vitor, diante disso tudo que a gente conversou,
0: agora acho que a última, o último questionamento que a é, seria: qual a diferença entre ser piloto no Brasil e ser piloto no, é, nos Emirados? Qual a principal diferença? Diante disso tudo que você expôs, e tudo que você viveu aqui no,
1: no, no Brasil? Olha, você piloto, é, piloto aqui, piloto aí, é, se você for, for olhar, o papel é igual, tá? É, eu sinto que aqui a, a, a responsabilidade é a mesma, isso aí indifere, mas o que eu posso dizer é que a empresa, por ser uma empresa é, grande, ela espera que você tenha a você corresponde à altura. Então, eles te dão um pacote muito bom, eles te dão um conforto de vida muito bom, mas eles querem algo em troca, eles querem um profissionalismo, eles querem um nível alto de operação e é o mínimo, porque você, falando no português, claro, você é pago e bem pago, você tem benefícios para isso e é o mínimo que eles vão te exigir em troca, é um profissional à altura, né? É, não que não tenhamos isso no Brasil, não estou dizendo isso, existem excelentes profissionais no Brasil, muito, muito bons profissionais no Brasil mesmo, a grande maioria. É, minha formação é daí, é, e só para deixar claro, a, a base que eu tive no Brasil quando eu vim voar aqui foi muito boa, excelente. Então isso é muito importante, né? às vezes tem essa mistificação, falar, ah, mas o piloto brasileiro é excelente, ele é muito bem visto aqui, tá? eles até brincam aqui que a gente é uma máfia aqui né no bom sentido uhum. porque a gente se ajuda e a gente é, basicamente a gente vai a fundo mesmo é, Legal. temos aqui temos exemplos de pilotos aqui é, instrutores checadores aqui que vieram há, há um tempo já né e que são muito respeitados e, e a gente faz com certeza a gente não não é de bandeja que a gente tem essa reputação aqui é porque realmente os pilotos que vieram os brasileiros aqui eles estudam, eles se aplicam, eles são profissionais ao ponto de receber isso, esse reconhecimento dos outros pilotos também. Legal. Ah, mas, Ciro, eu acho que a grande diferença, como... Vou fazer um, um comparativo aqui, tá? Eu, eu lembro minha, minha, quando eu voava no Brasil como, como primeiro oficial, e hoje voando aqui, é, como o primeiro oficial aqui, ele, principalmente quando você tá você e o comandante, ele ele te traz para dentro das decisões, né? Aqui a gente sabe que a decisão final sempre vai ser do comandante. Tá? A responsabilidade final vai ser do comandante. Mas aqui o copiloto ele tem essa responsabilidade mútua. A empresa cobra isso. tá? Tanto que se acontece algum motivo, a empresa vai falar, mas você estava ali também. tá? Então é, isso é posto muito em prática. Lógico, um dos motivos disso é que, os copilotos, os primeiros oficiais, um dia eles vão ser promovidos. E a empresa espera que eles cheguem no período da promoção já preparados. E isso é, é dado não só na operação diária, como na, na operação que a gente tem nos simuladores. Pelo menos um dia do simulador tem um exercício que é só para os primeiros oficiais. Que a gente vai desenvolver a capacidade de decisão. Oh, então, legal. um cenário... É um cenário que o comandante ele passa a ser o copiloto E o copiloto passa a ser o comandante Ele pode adaptar, ele pode falar Mas quem é a decisão final vai ser, no caso, o copiloto Que ali está fazendo o papel de comandante E ali vai, lógico, dependendo do desenrolar do cenário Você vai ter um feedback depois, né, um debriefing com o instrutor E aí você vai ver o que, que você errou, onde você pode melhorar Então a empresa, ela, ela espera que você desempenhe um papel aqui Não de um copiloto ela quer um papel como um segundo em comando sempre. Isso que é o ponto principal. E o respeito que as pessoas têm? É, eu sei que é difícil falar isso, mas não por uma ou duas vezes, mas por, por algumas vezes que eu, eu lembro que eu voava e, e às vezes não tinha respeito entre colegas. Né? E aqui é sempre tem respeito, independente é. da sua posição. Né? Não importa se você é comandante, com piloto, se você é comissário, comissário que acabou de entrar, não importa. Todo mundo que está dentro da de aeronave ou em volta da aeronave trabalhando na operação é importante para a operação. E, às vezes, uma informação faz toda a diferença, né? É. Aí que vem a parte do CRM que é tão importante. Hum. Essa essa que eu acho a principal é, diferença que eu senti quando eu mudei para cá.
0: Legal. E todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Enfim, exatamente. coisas funcionam. Exatamente.
1: Então. Exatamente.
0: Eu acho que eu ficaria aqui falando com você mais umas duas, três horas, né, né sugando... <risos> assunto temos, né? Assunto é, temos. É, assunto a gente tem de sobra, né? Mas eu tá queria tá te bem. agradecer pela oportunidade, espero que a gente tenha outras oportunidades. Você falou aí sobre o cruzamento do Himalaia, pelo fato de você ter, ter é, mencionado, eu sei que deve ser uma coisa muito legal, vamos fazer um vídeo sobre isso
1: depois, é. explicando,
0: é, exemplificando as principais operações. Enfim, a gente quer contar com você sempre, quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, se disponibilizado a fazer isso com a gente. Você sabe que tanto para mim, tanto para o Gustavo Buarques, é, é especial, nós somos amigos acima de tudo, isso é muito bom, né a aviação traz para a gente grandes amizades, eu fiz grandes amizades e você é uma dessas. Então, justamente por te conhecer e confiar no seu trabalho, saber o quão competente você é, é que a gente fez esse convite para você é, dar início a essa série de de lives e bate papos Tô obrigado. A gente espera por uma próxima oportunidade então esperando você aqui no Brasil e eu já tô me auto convidando para ir aí, tá?
1: Olha, Ciro, é, é um foi um prazer mesmo esse bate papo. é Não tem nem palavras por esse convite que você e o Arx, né, me fizeram para iniciar essa essa série que vai vir por aí. Muita informação bacana. Eu, eu pude expor, é, expor um pouquinho da minha vida e do meu aprendizado durante esses três anos, pouco tempo, mas é, foi um prazer poder dividir esse pouquinho da minha experiência aqui até então. Tá? É, faço as mesmas palavras, consideração por você, pelo Boartes, a gente entrou, acho que, junto, na mesma companhia aérea no Brasil, aí, basicamente, a diferença de um mês, acho que a né? minha turma para tua, né? Em 2011. Uhum. E desde então, a gente tem uma amizade muito bacana. Não só você, mas o Boarx também. Eu vou muito com o Boarx. É uma pena ele não estar aqui hoje, poder devido ao compromisso, mas deixo aqui meu abraço para ele. Um abração para o Boarx. E sempre que vocês precisarem, a gente vai trocar ideia, vai bater um papo. Tem muito assunto e sempre que possível. É, a gente vem aqui, vai ser um prazer. Muito obrigado, Ciro. E falando do convite, você e o seu são mais que convidados. Eu a hora certeza. que vocês quiserem, vem aqui, a gente... vai ser bem bacana. Além de vocês passearem e conhecerem aqui, eu converso vocês dois virem morar aqui também. Oh,
0: pronto. <risos> Meu querido, obrigado. E o pessoal que nos assistiu até agora, eu queria agradecer. E fica ligado que semana que vem a gente tem outro bate-papo especial com outro convidado nosso falando sobre outra região do globo terrestre e como a aviação vai por lá. ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.